0: sviatočné chvíle, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Mnohí z vás si sadáte k vianočnej večeri a my vám ponúkame reláciu. Sme s vami aj pri štedrovečarnom stole. Život akoby sa odrazu spomalil. Utícha obvyklý ruch a hluk, ustarostení ľudia sa začínajú usmievať, na miesto zvyčajných ponôs si priateľsky podávajú ruky a navzájom si želajú zdravie, pokoj, šťastie a Božie požehnanie.
1: A hoci máme radi krásne zabalené darčeky pod rozsvieteným vianočným stromčekom a aj lákavé vône húb, škorice, vanilky a teplého čaju, ktoré zaplňajú naše obydlia, práve atmosféra nabitá pohodou, nekaždodenným ľudským súzvukom a najmä láskou, je na vianočných sviatkoch to najkrajšie, čo nás v období, keď si pripomíname narodenie spasiteľa, zasiahne najhlbšie.
0: V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s našimi kolegami, ktorí s vami prežívajú celý rok o tom, ako oni trávia tento vianočný čas. Nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie Diana Rauchová, Peter Ondrejka, Jana Verešová a Pavol Jurčaga. V tejto chvíli som zablúdil do redakcie a pri mikrofóne mám našu redaktorku Andreu Čalkovu. Aťka, prajem ti požehnaný sviatočný podvečer štedrého dňa.
2: Podobne, a ja tebe prajem pokojný sviatočný podvečer, takisto aj všetkým poslucháčom.
0: Ty sprevádzáš našich poslucháčov, najmä útorkovou a piatkovou vlumenádov, majú ťa možnosť počuť v nedelných piesniach na želanie, v relácii lupa, alebo história a my, alebo aj v relácii viera do Čo pre teba znamenajú Vianoce?
2: Vianoce sú sviatkami takého pokoja a mieru a... Takto sa to zvykne hovoriť stále, je to také klišé, ale naozaj je to tak, že človek práve cez tie sviatky aspoň na chvíľu sa zastaví a začne rozmýšľať aj nad niečím iným, nielen nad tou prácou a povinnosťami. A je to čas, kedy človek môže tak so svojimi blízkymi prežiť určité chvíle a prežiť také iné momenty, také sviatočné chvíle. To sú také chvíle, keď človek aj v tom chráme a aj v v tej svojej rodine, v tom svojom okolí prežíva niečo výnimočné.
0: Zmenil sa tvoj pohľad alebo tvoje prežívanie Vianocčia z detstva po súčasnosť?
2: Tak určite, deti sa na sviatky pozerajú inými očami a ja keď som bola malá, tak som sviatky videla skôr v tom, že dostanem darčeky a bude tam nejaké prekvapenie a už pred sviatkami som sa snažila vydolovať, či niečo je ukryté, či dostanem naozaj nejaký darček, či som bola naozaj taká dobrá, že niečím ma maminka poteší aj, aj blízky. A teraz sú už tie sviatky také iné, teraz sa na ne pozerám, už inými očami a vnímam ich inak, pretože už majú pre mňa taký hlbší zmysel narodenie pána je už niečím iným, už to nie sú len sviatky iba o darčekoch ale aj o tom prežívaní a o tej blízkosti jednem druhému
0: Takže ty si bola také nezbedné dieťa podľa toho čo rozprávaš bez čoho si však Vianoce nevieš predstaviť
2: tak bez tých svojich blízkych, asi keby som mala byť sama a nemať pri sebe nikoho, tak to by boli asi veľmi smutné Vianoce a bez tej návštevy chrámu, to bez toho by sviatky asi neboli ono.
0: Aké tradície dodržiavate počas Vianočných sviatkov?
2: Počas Vianočných sviatkov, vždy toho 24. decembra sme zvykli tak chodievať ráno, keď sa to dalo, tak v jednej časti Banskej Bystrice vytekalme do kýš a my sme vždy toho 24. decembra ráno išli si nabrať práve túto vodu, aby sme ju mali potom počas štiedrovečerného stola a takisto aj v ďalších dňoch. Neviem, či tam je nejaká tradícia alebo čo, ale jednoducho... Tresku cez zime, či pršalo, či padal sneh, či mrzlo. My sme sa jednoducho vybrali a išli sme a naberali sme si túto vodu. No a ten deň bol spojený aj s pôstom. To sme sa vždy snažili dodržiavať, aby sme zachovali práve v tento deň pôst a potom sa to už ďalej ozrkadľovalo to bohatstvo a tá štedrosť darov už pri samotnom štedrovečernom stole. No a v tých ďalších dňoch toho 25. a 26. decembra, 25. december je sviatkom narodenia pána. To bolo u nás takým zvykom, že jednoducho my sme zostávali doma, nechodili sme ani po návštevách, ani k nám, nik nechodieval. Zostávali sme proste jednoducho sami v tom našom blízkom kruhu a prežívali tieto chvíle v takom úzkom kruhu rodinnom. No a 26. decembra to už bol zase taký deň, keď sme viac navštevovali už jeden druhého, alebo aj k nám niekto prišiel a už bol tak veselšie. Takže, či sú to také tradície, ako kedysi, ťažko povedať, ale ja si to spomínam na tie sviatky asi takto, že sme ich prežívali a aj prežívame.
0: Čo nechýba na vašom štedrovečernom stole a aké máte také zvyky pri tomto štedrovečernom stole?
2: večerný stôl u nás možno asi ako v každých rodinách alebo aj v minulosti často býval, tak tam nesmie chýbať jablčko, nesmie tam chýbať oriešok. Teraz na seba prezradím, že ja nemám rada cej snak a ani ho veľmi nejem, ale štedrý deň a štedrá večera je jediný, deň v roku, keď jednoducho ochutnám aj ten snak a aj ten chlebík k nemu. Samozrejme, nechýbajú oblátky, opekance. Niekedy sme zvykli mávať ešte aj makové rezance alebo rezance s tvarohom. No a potom samozrejme kapustová polievka, ryba a šalát a zákusky.
0: A aké zvyky dodržiavate pri štedrovečernom stole?
2: Máme zaužívaný spôsob, že presne sa začína tým jedlom, že sa začína jablčkom, potom je na rade oriešok, oblátky, med a tak ďalej. A ešte zvykneme, či to patrí k tomu alebo nie, ale kedy si gazdovi asi zvykli dávať pod stôl nejaké semienka a plody, tak my si zvykneme dávať pod stôl ešte aj dnes v súčasnosti šošovičku, hrášok a fazulku. No a ešte stále, aj v súčasnosti, nechávame na štiedrovečernom stole vždy jeden prázdny tanier. A tá symbolika je tá, že ak možno ešte niekto príde, nejaký ďalší host. A ďalšia je v tom, že možno, že niekto z našich príbuzných s nami bude stolovať, hoci my ho nevidíme.
0: Robí sa u teba na Vianoce niečo špeciálne, s čím si sa tým deňe stretla, Alebo ak áno, tak len tak zriedkavo?
2: Tak toto neviem, ja by som skôr povedala, že ani nie, že u nás je to také asi ako aj inde, že nič také špeciálne, aspoň, aspoň neviem, nezažila som nič také.
0: Aké darček rada dostávaš?
2: Ťažko povedať, darček keď sa dáva s láskou, tak urobí radosť a môže to byť obyčajné jablčko, alebo to môže byť aj niečo drahšie, ale... Musí to byť darované s láskou, takže akýkoľvek darček, ktorý je darovaný s láskou, mám rada.
0: Aké darčeky rada dávaš?
2: Pokiaľ môžem, tak snažím sa dať taký darček, o ktorom si sama myslím, že urobi tomu druhému radosť. A pokiaľ sa mi to nepodarí, tak je to trošku také smutnejšie, ale väčšinou by som najradšej rozdávala len také darčeky, ktoré buď mojich blízkych, alebo mojich známych iba potešia.
0: Je ťažké vymyslieť svojim blízkym darčeky, uhádnuť tú mieru, čo by ich potešilo?
2: Niekedy je to jednoduché a niekedy je to ťažké podľa toho... Ako sa pozeráme na to? Niekedy sami, možno v tých rozhovoroch, ktoré máme predtým, ako keby naznačili, že toto by ma potešilo, alebo toto potrebujem, alebo toto mi urobi radosť. A niekedy je to také pátranie a človek sa snaží získať alebo dozvedieť, že čo by tomu druhému urobilo radosť a podľa toho sa vyberá ten dárček. No, ťažko povedať, ale... Niekedy urobiť toho druhého šťastným len obyčajný úsmev a niekedy človek musí vynaložiť oveľa viac, aby potešil toho druhého.
0: Kde budeš prežívať tie tohtoročné Vianoce?
2: Predpokladám, že tie tohtoročné Vianoce budú v Banskej Bystrici s maminkou a verím, že budú v takej príjemnej a takej pohodovej atmosfére.
0: Ktoré Vianoce považuje zatiaľ za tie najkrajšie a prečo?
2: nájsť Vianoce, ktoré by boli najkrajšie, je dosť ťažké, ale snať asi tie jedny by som vybrala, keď sme neboli sami, ale mali sme návštevu, bola pri nás jedna príbuzná a s ňou sme tak prežívali tie sviatky. Ona vtedy zostala úplne sama, nemala už nikoho a prišla k nám a boli sme o jedného človeka pri štiedrovečernom stole viac, čiže bol tam jeden človek navyše, ale my sme to nebrali ako, že niekto navyše, ale že sme mohli prijať niekoho ďalšieho a potom sme prežívali tie sviatky trošku tak inak. Išli sme všetci spolu na polnočnú, prežívali Svetú Omšu polnočnú trošku inak a ono to bolo v tom období, ak si to tak dobre pamätám, dúfam, že sa nemýlim, v tých rokoch 90 keď sa začalo viac chodiť do kostola, keď ľudia pociťovali takú túžbu prísť do kostola a prežívať sviatky práve v chráme. A celý bol veľmi plný kostol, doslova tak, že sa tam nedalo dýchať, ale tá atmosféra bola nádherná.
0: Čo by si na záver popriala všetkým poslucháčom hrán Dialomen k týmtohtoročným Vianočným sviatkom?
2: aby nikto nezostal sám, pokiaľ je to možné, aby mal každý pri sebe niekoho, kto ho poteší, povzbudí, podá pomocnú ruku a aby tie sviatky prežívali s radosťou, spokojom, a aby zažívali množstvo Božieho požehnania.
0: A na záver, aká je tvoja oblúbená koleda, alebo Vianočná pieseň? A prečo práve táto pieseň by mala dnes večer zaznieť v našej relácii?
2: Vybrať jednu pieseň nie je až také jednoduché, lebo Vianočné piesne sú pekné všetky, ale ak by som mala, tak by som vybrala pieseň Svet lásku má. A je to pieseň, kde sa spojili v podstate tri hlasy. Operný hlas popového speváka a ešte hlas speváka Karla Gota, ktorý by sa tiež možno zaradil k tej populárnej hudbe, ale jednoducho v tej piesni je povedané v tých troch slovách asi všetko. Svet lásku má. V samotnej piesne sa to až tak neodzrkaduje, nespieva, ale myslím si, že v tej láske je to zakomponované všetko. Svet lásku má, svet má pána Ježiša.
0: Aťka pre teba a i pre všetkých poslucháčov Rádia Lumena Svet Lásku má. Koľko býva dní Zrých a
3: Keď náhle síkne vták Seba strácaš v zrka Pre chvíle pán Čada Očiak má náží věc Uce nás prišlo pie sve vláku Aniel píše krídlom so Tě dávné písny necháš měť, své vlásku mám. Své vlásku mám, pozřej nosí krásnu dětskou tvár, a dní, čo máme, len Když byl vítr v nás Střepy prázdných vás A ho v závějích Někdo věčný na nás díl Opět máš chuť díl, máš chuť, tě láska ští radostné trápení, uvěřte dávným znamením. Oh, znamení svět lásku má, až má jenom sílu, moci je Kdo věří v ní se nemýví, svět má. Svět má, víš není už jen v dávných pohádkách, a zvíše slétla na tvůj práh, svět lásku má.
1: Milí priatelia, veríme, že vaše štedrovečerné chvíle vám spríjemňujeme aj vďaka našim kolegom z Radialumen z redakcie. Nemôžeme obísť ani Martina Šajgalíka, ktorý sa len pred pár rokmi oženil a založil si vlastnú rodinu, má krásnu dceru Luciu, takže už tie Vianoce prežíva určite inak, ako keď bol sám synom v rodine svojich rodičov. Martin, ako ty prežívaš Vianoce teraz v týchto rokoch ako mladý? Manžela, mladý otec.
4: V podstate tak samostatne budeme prežívať Vianoce ešte len tretí rok, s tým, že druhý rok to už bude, čo zmenie dvaja, ale traja. Veľmi sa teším na tieto Vianoce a zároveň som zvedavý, že ako dopadnú z toho takého praktického pohľadu, že ako nám vydrží doma stromček, nakoľko ľudská, keďže už je samostatná jednotka, behá po celom byte, všetko vyťahuje, tak nakoľko ju budú zaujímať práve napríklad vianočné ozdoby na stromčeku alebo balíčky, ktoré sú pod stromčekom. A či nebudeme musieť robiť nejaké také tie technické opatrenia, ktoré by zabránili práve tomuto rozvláčaniu po celom byte, čo nechceme. No každopádne Vianoce u mňa sa tak vyvíjali postupne. My keď sme boli malí, tak sme chodievali k mojim starým rodičom na Vianoce na štedrý večer. To bolo také zaujímavé, pretože aj so súrodencami sme mali v podstate také americké Vianoce. Aj keď v Amerike sa deti prebúdzajú a darčeky pod vianočnými stromčekmi si nájdu až 25. ráno. My sme mali prvú vlnu darčekov u nás doma 24. ráno, lebo potom cez deň sa palilo a odchádzali sme teda k starým rodičom, tam bola druhá vlna u jednej starej mamy, jedna štedrá večera, rozbaľovanie darčekov, no a samozrejme, čo poteší deti viac, ako ešte presun k druhej starej mame, respektíve starkej, a ďalšia štedrá večera a ďalšie rozbaľovanie darčekov, takže to bolo naozaj nesmierne bohaté a pekné. Potom postupne sa to tak trošku zmenilo, zostávali sme už doma v Liptovskom Mikuláši a Vianoce sme trávili sami, no a teraz prišla tá ďalšia zmena, že vlastne sme sa osamostatnili aj s mojou mážolkou Majkou a bolo to také zaujímavé tráviť Vianoce samostatne, práve že naučiť sa a zistiť, že čo, kde, ako, čo treba zariadiť, čo treba pripraviť, pretože toto všetko doteraz v prevažnej miere robili rodičia. No, nájsť si ten taký spoločný systém fungovania, čo donesieme, aké tradície od mážolky, ktoré od nás, čo mne nesmie chýbať právež napríklad na vianočnom stole, ktoré jedlo je také, že bez neho si ja neviem predstaviť, ten štedrovečerný stôl. No a takýmto spôsobom napríklad sme si vyformovali naše štedrovečerné menu ktoré obsahuje teraz napríklad kyslú polievku. To je polievka z vody, z kapusty zo súda, s troškou kapusty a haluškami, takými, ako sa robia normálne do brinzových halušiek. Toto u nás nebývalo. Kedysi dávnejšie u Starkej bývala kapusnica, ale to bola taká kapusnica tradičnejšia. Od nás sme si priniesli, a toto je také, čo mne veľmi chutí, je to dusená kapusta, že počas štedrého dňa sa celý deň dusí táto kapusta s hubami a v podstate je to ako príloha k šalátu a k rybe.
1: Martin, ako je to s tradíciami? Dodržiavate v rámci už teda svojej rodinky s Majkou a s ľudskou nejaké tradície, alebo ešte rozmýšľate, čo by ste chceli, napríklad či už rozkrajovanie jablčka, alebo medový krížik na čelo, alebo máte chlebík a peniažky na stole?
4: Toto si spomínam, keď sme chodívali k ústarkej, tak vždy u ústarkej peňaženka podobru som musela byť. A už keď sme boli aj my väčší, už sme mali nejaké tie svoje peniažteky v našich peňaženkách, tak tiež sme si vytiahli a podobrus k tomu svojmu miestu dali, aby bola hojnosť počas celého roka. Čo je taká novinka u nás teraz za posledné roky, v podstate teraz to bude ten tretí rok, ako som spomínal, je, že sa pripravuje jedno miesto pri stole navyše pre hostia, pre pocestného. Toto tiež nebolo zvykom u nás, že by sme chystali jednu porciu na vyše, respektíve to jedno miesto by bolo pripravené. A veľmi sa mi to páči, taká tá myšlienka pripravenosti, že človek nikdy nevie, čo bude kedy potrebné, kto kedy zaklope na dvere. V podstate ono to asi možno ani nie sú nejaké extraže tradície v tom pravom slova zmysle, ako rozkrajovanie jablčka alebo medový krížik na čelo, ale pre mňa... Práve tie vianočné tradície sú napríklad tá cesta na polnočnú omšu. Toto je to, čo mi evokuje Vianoce. Že ideme na polnočnú omšu, tá svojská atmosféra, síce v meste je to trošku iné, ako kedysi u Starkej na dedine, že ideme dolinou pomedzi stromy, v podstate cez les, aj keď po ceste, a svieti na nás mesiac, ktorý jeden rok si tak pamätám, bola krásna noc, mesiac bol v splne, svietil, celú cestu, vôbec nebolo treba žiadne ani osvetlenie, žiadny lampáš, pouličné osvetlenie alebo čokoľvek iné, bolo vidno a bola taká dobrá zima, že sneh vržďal pod nohami. No a to bolo presne to, že ideme na polnočnú svätú omšu, pripomíname si narodenie spasiteľa Vianoce, má to všetky tie prvky, ktoré to potrebuje mať, aj z tej takej emocionálnej, dojmovej stránky, že že je zima, že mráz štípe na lícach a pod nohami vrzga sneh, keď ideme do toho kostola.
1: O darčekoch si hovoril, že ako dieťa si ich dostával neúrekom. Ako je to teraz? Ja viem, že vy ste minulý rok dali si si takú zaujímavú úlohu, dali ste si limit hotovostný, koľko tie darčeky budú stať a musím poslucháčom povedať, že to vôbec nebola vysoká suma a chcelo to viacej fantázie.
4: A presne toto bol princíp. Keď sme boli mali, tak možno že ani nie tak tá hojnosť bola ako skôr takéto múdre a rozumné rozdelenie, že čo kde donesie Ježiško, aby to bolo všetko v poriadku, aby všade bolo niečo. Teraz, keďže sme už starší a už sme vyrástli, tak v podstate aj to obdarovávanie sa vnímame trošku inakšie. Že už naozaj nejde o to, aby sme urobili radosť čo najväčším darom alebo čo najdrahším darom. Teraz práve naopak. Aby sme urobili radosť tým, že toho druhého poznáme a vieme, Urobiť radosť aj tou maličkosťou. Vieme sa vynájsť, pretože naozaj ten limit bol stanovený na 5 eur, čo nie je veľa na tie také bežné darčeky typu kozmetika alebo ponožky, možno by sa tam zmestili. <laughs> Ale tak ponožky sú taký tradičný vianočný darček v mnohých domácnostiach pre mnohých ľudí. A je to veľmi praktické, aj keď my sme si povedali, že naozaj tým darčekom bude nie tá hodnota darčeka finančná, materiálna, ale hodnota toho poznania druhého človeka a toho, že vieme, čo mu urobí radosť, aj aká maličkosť sa mu zíde, po akej maličkosti túži alebo aká maličkosť ho vystihne.
1: Pamätáš si nejaké Vianoce, ktoré sú pre teba také zvlášť príjemné, špeciálne, špecifické?
4: Ja mám fotografickú pamäť. Špecifické Vianoce, možno, že teraz by mnohí poslucháči čakali, že zo svojich spomienok vytiahnem nejaké Vianoce, ktoré boli extra pekné, extra príjemné, alebo nejaké také, kedy som dostal nejaký nádherný darček, skrátka to pozitívne, čo to vo mne zanechalo. V podstate áno, ale... Tie Vianoce jedny boli také špecifické kvôli tomu, že som mal zlomenú ruku. Nebýva to zvykom na Vianoce, ja som mal zlomenú ruku, respektíve zlomenú nejakú kost iba raz v živote, a to bolo práve na Vianoce, lebo pred Vianocami sme sa boli sánkovať, nevšimol som si jeden kúsok ľadu, kde som sa šmýkol a ako som dopadol nazadok, tak samozrejme som si podložil ruku, tak som mal v zápesti zlomenú kost. Takže moja fotografická pamäť, ktorá mi uchováva tieto spomienky, pochádza práve z reálnych fotografií. Čiže keď si pozeráme teraz niektoré fotky, tak vďaka ním si spomínam na to, že aha, áno, toto bolo presne, takto sa to stalo, toto bolo na Vianoce a je to ešte čierno biela fotka. Šťastie, že Sádra je biela, aspoň je to tam ľahko identifikovateľné. Kedy sme odfotení aj spolu so súrodencami, pekne vyobliekaní v košeliach, v nohaviciach, pod stromčekom... A ja mám na ruke Sádru. Ale napriek tomu myslím si, že ani vtedy to nič neubralo z tej slávnostnosti alebo z tej radosti Vianočnej, ktorú sme mali či už vďaka darčekom alebo vďaka samotnému prežívaniu Vianoc. A ešte taká jedna vec, že som mal vtedy v tej ruke, ktorá bola obalená Sádrou, tak som mal taký poskladaný meč z lega.
1: Chodíval si aj koledovať?
4: Áno. Keď som už bol väčší, keď som už pôsobil ako animátor v našej farnosti v okoličnom, tak som sa zapájal aj do tejto koledníckej akcie, kedy sme vlastne medzi sviatkami, kedy boli aj rodiny doma, do ktorých sme chodievali, tak sme si urobili program, naučili sme sa rôzne verše, pesničky, koledy a spolu s gitarami sme chodievali z domu do domu, samozrejme k tým, ktorí sa zapísali a zvestovali sme im radostnú zväzť. No, najlepšie na tom bolo, že keďže bola zima, tak naše hudobné nástroje, gitary, ktoré sme mali, tak práve na tieto teplotné zmeny neboli pripravené. Ono to je taký dosť nešťastný nástroj na koledovanie, pretože keď sa chodí z domu do domu, tak sa ide do tepla, potom sa vyjde znova von, znova sa vojde do tepla, znova von. Samozrejme, struny sú kovové vo väčšine prípadov, teda my sme mali kovové struny. No a tým pádom sa rozťahovali, sťahovali a gitary boli viac rozladené ako zladené. Ale našťastie my sme to zachráňovali všetko našim spevom, našimi veršíkmi, ktoré boli nacvičené, zohraté a také, ako mali byť.
1: Martin, ty sa takisto zaoberáš aj hudbou, takže vianočné pesničky a koledy určite tiež veľmi dobre poznáš. Ktorá z tých piesní alebo kolied je tvoja obľúbená, ktorú by si rád dnes venoval našim poslucháčom?
4: Keď rozmýšľam nad odpoveďou na túto otázku, tak v podstate si tak premietam tie jednotlivé etapy. Keď som bol malý, či tam mám nejakú spojitosť, nejakú asociáciu s piesňou, ktorá by sa mi vynorila pri Vianociach, alebo keď sme chodili koledovať, či tam je niektorá obľúbená. Tam boli tie tradičné pásliovce valasy, daj boh šťastia tomu domu a podobne. Všetky tie také aj ľudové, aj náboženské, ktoré poznáme. Ale ani jedna nie je z nich taká, ktorá by mi zostala zapísaná v pamäti a vynorila by sa mi za každým. V podstate pri tomto prechádzam až do toho úplne najnovšieho obdobia, kedy sme už boli v Banskej Bystrici, pretože tu v Banskej Bystrici som aktívne hrával a spieval v katedrálnom mládežníckom zbore pri katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a akurát dnes som si na internete na sociálnej sieti našiel taký odkaz z pred dvoch rokov z Vianočného koncertu na ktorom sme účinkovali ako katedrálny zbor. Bol to koncert, ktorý organizovalo mesto Banská Bystrica na námestí pred katedrálou a v rámci rôznych hudobných telies, ktoré tam vystupovali, pozvali aj nás ako katedrálny zbor. No a my sme si nacvičili niektoré tiež aj koledy, aj známe piesne, piesne s vianočnou tematikou. A z nich práve tá jedna, taká, ktorá bola najdynamickejšia, najkrajšia, najúsmevnejšia, taká najradostnejšia, tak z nej existuje záznam, a tento záznam je na sociálnej siete, ak práve k nemu som sa dnes dostal, takže opäť mi tak oživila spomienky. A myslím si, že je to veľmi pekná pieseň, ktorá evokuje práve tú vianočnú atmosféru. My sme túto pieseň volali podľa istého známeho nápoja, ktorý chodí kamiónom a vždycky to má tú takú vianočnú reklamu, pretože má takú podobnú dynamiku. A tá pieseň má názov Už nastal čas. Predsa len mi to nedá a ešte k tejto jednej piesni pridám ďalší titul, ktorý je z rovnakého obdobia, z rovnakého koncertu a je mi rovnako blízky asi práve preto, lebo sme dlhé týždne cvičili tieto piesne, kým sme si ich dostali pod kožu a kým sa nám stali takými automatickými, aby sme mohli ísť na vystúpenie. A je to pieseň, ktorú v origináli naspievala kapela Atlanta, volá sa Nebo sa sklonilo k zemi.
5: Nebo sa a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka, Glória in excelsis deum. Nebo sa stonilo k zemi a dotklo sa človeka. ktorý sú dieťach, pamienok zavrie. Zem je dnes na chvíľu sveta a plná nádejí. Boh prišiel. T-
0: Si sme s vami aj pri štedrovečernom stole, som zablúdil opäť do redakcie, kde máme našu redaktorku Máriu Trubíniovú. Mária, ty si známa tým našim poslucháčom, že vysielaš nielen Lumenfora, ale aj reláciu Fujarvočka moja, je ti blízka aj ľudová hudba, tak pevne verím, že aj o ľudovej hudbe sa trošku porozprávame v našom rozprávaní o Vianociach. Čo pre teba? znamenajú Vianoce.
6: Vianoce sú pre mňa sviatkom naozaj rodiny a takého Pokoja. My sa vtedy na Vianoce konečne stretávame všetci spolu, čo znamená, že na začiatku Vianoce vždy tu gradujem, trošku sa niekedy aj pohádame, ale potom už, keď odbije tá piatá hodina a sadáme si k štedrovečernému stolu, tak sme už kľudní ako ovečky, konečne sa dobre najeme, tak ako sme sa pustili celý deň. A čo si budeme hovoriť, milí poslucháči, takto rozbaľovanie darčekov má aj v mojom veku stále nejaké skvelé čaro. Takže Vianoce sú v skutku... Taká dovolenka, celko celoročná dovolenka, kedy sme všetci spolu a všetci sme šťastní.
0: Zmenil sa tvoj pohľad alebo tvoje prežívanie Vianoc čia z detstva po súčasnosť?
6: Na Vianocu sa stále rovnako teším. Keď som bola malá, tak ja som naozaj verila, že Ježiško prichystá ten stromček, Ježiško priniesie darčeky. Ježiškovi som písala listy, vždy som ich ešte dobre obsýpala kryštárovým cukrom, aby som dokázala, že som bola naozaj dobrá ako medík a sladká Keď som dospela, tak som začala prichystávať ten stromček ja, nejaké tie darčeky som začala riešiť aj ja, ale stále sú to vlastne sviatky, keď vy niečo dáte, ale vy niečo dostanete. Je to taká krásna ekonomia života, že je to tam.
0: Bez čoho si nevieš Vianoce predstaviť?
6: Bez vianočného kapora. Opekance sú fakt skvelé. S medom a s mliekom mi to tak nejak paríme. Skvelé sú aj tie oblátky. Aj ten cesnák je skvelý, ale ten kapor, milí poslucháči, kapor vyprážený s tým skvelým šalátom. Keby nebol kapor, tak ani neviem, či to ešte drovečerné večera stojí za to. Takže ja som naozaj, že... Jasné, aj ten duchovný rozmer je skvelá vec ale ten kapor.
0: Kto u vás toho kapra doma pripravuje?
6: <laughs> Na koho ten čierny Peter vyjde? Väčšinou ten kapor 2-3 dní ešte pláva v našej vani, takže my ho tak chodíme pozerať, púšťame mu vodu, aby nejaký ten kyslík mal, aby to prežil. Otec je ten náš rodinný zabiak a ja som čistič. Otec je potom porciovač a moja mama ho je pripraviť. Teraz som ho skúšala aj ja, ale nechutila ako od maminky, takže som rezignovala a som len ten hlavný pojedáč.
0: Má nejaké tradície dodržiavate počas vianočných sviatkov u vás doma?
6: U nás doma na začiatku štedrovečernej večere si vždy dávame kľúče od domu, ktorý zamykáme pod obrus, takisto ako peňaženky, skrz toho, aby sme boli zdraví a naša rodina bola spolu. No ja neviem, kde sa stáva chyba s <laughs> peňaženkami hlavne. Prečítame si časť z Evangelia, ktorá sa týka narodenia Ježiša Krista. Pomodlíme sa a potom začínajú tie tradičné, že neprosidáme. A toto je inak problém, že to zabudneme, vždy rozmýšľame, či ide najprv chlieb s tesnákom, alebo obladky s medom, postupne jeme, ale nikdy neodstupujeme od stola. Vždy tam sedíme a všetko máme vždy na stole. Potom sú vlastne tie darčeky, naši potom pozerajú vždy všetky tie možné rozprávky, ktoré vlastne videli už veľmi veľa krát. A ja sadnem si vždy na kreslo, obkolesím sa všetkými darčekami väčšinou dostávam nejakú knihu a račnia si čítať knihu. To je tá vianočná atmosféra v mojom prípade. Možno od o 9. som ľudovo podané tvrdá, takže už spím. Takže <laughs> to sú vianoce v môjom podaní.
0: Čo nechýba na vašom štedrovečernom stole okrem toho kapra a šalátu?
6: No, my máme také asi všeobecné ako po celom Slovensku vlastne to menu, ale nechýba dobrá atmosféra a najnovšie nechýba ani naožrodiný mazlíček naša bela pod stolom, ktorý sme dlho bojovali, aby tam proste pes nebol, ale sme si povedali, že ako keby súčasťou našej rodiny, takže prečo nie? A vtip na tom je, že my našej bela nedávame nikdy jesť niečo zo stola, ale na ten štedrý večer každý je niečo tak nenápadne šupne, takže ten pes permanentne niečo má v papulke a asi je šťastný aj on.
0: Robí sa u vás na Vianoce niečo špeciál s čím si sa ty inde nestretla, alebo len tak zriedkavo?
6: V tomto prípade, že m-m. ja nepochádzam také nejakej superfolkloristickej rodiny, takže naše zvyky boli také, ako si priniesli ocel a mama vlastne do rodiny a dali sa dokopy. Takže v tomto prípade, že nie.
0: Ale folklór je ti blízky, nie?
6: No áno, väčšinou tie zvyky vlastne sa dejú po Vianociach alebo cez Vianoce. Chodevali sme hrávať v rôzne koledy do kostolov. To znamená, že sa museli dobre naobliekať, čo bolo tak dosť ťažko občas, keď máte síce sukňa, ale proste zima, zima, zima. Museli sme spievať, takže každý, kto spieva v zime, vie, aké je to občas obťažné. Mne sa už mnohokrát stalo, že mi zamrzla ešte aj Harunika, <laughs> proste vypovedala službu, takže tá zima má svoje čaro. No a na Svetého Štefana to je také pekné, že vždy bývajú nejaké zábavy, takže sa už potom chodíme zabaviť ako my mladí s mojim bratom Jurajom. A chodívali sme v poslednom čase na hrušov, ale keď sa vlastne uzatvára folklórny rogaj, tak s mojim bývalým súborom, folklórny súborom Hond, tak vtedy sme mali nejakú akciu a tam sme si zahrali, zatancovali, zaspievali, trochu vypili, najedli sa, tak ako to má byť.
0: A keď darčeky rada dostávaš?
6: Praktické, to je tá správna odpoveď. Ponožky sa vždy zídu. Ťažko trafiť, lebo väčšinou ja Ježiško je na ktorú knihu by som chcela, lebo naposledy som dostala od Ježiška takú krásnu knihu, volal som to, neviem ako. A viem, že Ježiško si tú knihu neprečítal, nakoniec zistil Ježiško, že tá kniha bola o dietovaní a o tom, ako nemáme jesť, čo bolo tak ironický podané na cez tej sviatky, ale poctivo som ju prečítala a Ježiškovi som sa poďakovala, že skvelá kniha. A since then, teda odvtedy Ježiškovi pošepkám, že čo by som vlastne chcela, aby, aby bola Ježiška šťastný a ja by som bola šťastná.
0: Aké darčeky rada dáváš?
6: Mali by to byť také drobnosti, no musím hovoriť, že drobnosti, ktoré človeka potešia, ale nie sú takého praktického rázu, takže ja ponožky vlastne nedarujem, ale väčšinou sú to napríklad ručne uplatnené nejaké drobnosti. Po prípade, keď viem, že nejaká dotyčná osoba z rodiny niečo chce, tak si našetrím a kúpim mu to ako Ježiško. Takže mala by to byť niečo, niečo také výnimočné.
0: Kde budeš prežívať tie tohto ročné Vianoce?
6: Tohto ročné Vianoce tradične v kruhu svojej rodiny na Bzovíku. Myslím, že tam bude oco, mama, ja, môj mladší brat Juraj, Bela... <laughs> Mám staršieho brata, Jana, ktorého aj touto cestou pozdravujem. Tak bude tráviť sviatky už za svojou rodinou. Takže je to zaujímavé, že z našej jednej rodiny sa už odštiepila jedna vetva a tá bude v Bratislave. Ale budeme na nich myslieť a hneď po 4 večer na večerí voláme, aby sme boli spolu. Aspoň takto, cez telefónu linku.
0: Ktoré Vianoce považuje zatiaľ za tie najkrajšie? A prečo?
6: Najkrajšie, mohla by som povedať aj najsmutnejšie <laughs> zároveň? Môžeš. No tak začnem tými najsmutnejšími. To bolo, keď v oktobri pred 5 rokmi, ak dobre hovorím, zomrela moja starka, ktorá s nami bývala. A ja stolujem, každý rok stolujem vlastne ja, keďže som jednej dievča v rodine. A vieš, že ja som automaticky nastolovala pre 6 osôb. A keď sme si už sadali k tomu stolu, tak sme si vlastne uvedomili, že je tam jeden tanier navyše. A to bola presne, že pre starku. Tak sme to... ani neviem, či sme to tam nechali vtedy alebo sme to dali proste preč, aby sa mama a všetci netrápili, že Starka nie je s nami. Ale najvtipnejšie vianoce <laughs> boli, keď prvýkrát s nami naša švagrina večerala a všetko muselo byť tip-top, tak to si viete predstaviť, keď príde sa do domu. Aj bolo svojim spôsobom tip a vrchol večera bolo, keď sme prekrajovali na konci večera jabločko, ktoré som ja vyberala. Že, viete si to predstaviť? Noha sem, noha tam. Ja som si to jablko poriadne nepozrela a otec už slávno neho rozkrojil. A ukazuje, aké bude zdravé. A vnútri bolo zhnité. Takže odtedy som dostala takú hubovú polievku, že toto čo je, chceli sme sa tak ukázať, že ako pekne. To zhnité jablko sme tak pekne povykrajovali, zjedli a vlastne... Vždy kontroluje otec jablka teraz, keď <laughs> na margó toho, ako som vybrala krásne. Ale na moje ospravedlnenie nie je povedané, že to jablko v skutku vyzeralo pekne, ale vnútri bol zhnité, takže ja žiaľbo vnímam rengenové oči, a... ale tak všetci sme boli zdraví toho roku, takže viditeľne tie tradície sú len tak pro
0: forma. Čo by si ty popriala našim poslucháčom rádi Alumen k týmto tohtoročným vianočným sviatkom?
6: No, aby ich nebrali smrteľne vážne. sa <laughs> so to tak povie, že musíte mať vyriadené, musíte mať napečené, musíte mať nevienčo a musíte byť ešte skvelé gazdinky. I sa so teraz budem obracať hlavne na ženy, lebo vienčo ma čaká, keď dovysiel 23. a prídem domov a už budem moja mama pozerať tým vyčítavým pohľadom, že toto, 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 treba spraviť. To sú Vianoce. My si máme oddychnúť a napríklad dám radu, keď chcete upracovať, stačí vyriadiť do homodobné koutiky, nech sa lesknú. A, a radšej byť s tou rodinou. A ja si uvedomujem, že častokrát sme rozcestovaní všetci, potom to napätie tam je, že každý si musí niečo povedať, tak skúsme na tie Vianoce si aspoň na chvíľočku zahryznúť do jazyka a byť rodinou, to, čo nás spája. Takže ja by som chcela popriať, aby Vianoce boli skvelé, aby sa nebrali smrteľne vážne, aby sme to vnímali cez aj ten duchovný obsah, že ideme na Poločnú svetu, ideme po narodenie Krista a na Štefana, že sa vieme zabaviť. A ja by som dopriela a poslucháčom rádia viac humoru, aby <líž> sa na to vedeli potom perspektívne pozrieť, že boli to skvelé Vianoce. Tak ja som povodne chcela požiadať o pesničku, čo s tou nervóznou vašou famíliou, čo sa častokrát množia odohráva, ale som si uvedomila, že nechcem sedieť v kúte počas štedrej večery <líž> podľa beli, takže dajme si nejakú peknú pesničku, ktorú ocenia všetci poslucháči a aj moji rodičia.
0: Povieš nám teda áhku?
6: <laughs> dajme si nejakú anglickú napríklad od kapely One Last Christmas ono to síce dokonca nie je vianočná ale každý keď ju počuje tak si vybaví vianočnú takú atmosféru tak teda poďme zdobiť tie stromčeky buďme niekde na chate a majme pekné vianoce
1: Vianoce slávia aj u Tabakovcov. Náš športový redaktor Matej Tabak vám porozpráva tiež o tom, ako prežíva tieto najkrajšie sviatky v roku. Matej, sú pre teba najkrajšie?
7: Tak určite sú to sviatky, pokoja sa hovorí, takže je to čas, kedy sa vie tá rodina zísť, možno viac ako počas toho roka. Táto doba je taká hektická, ľudia na nič nemajú čas a tie Vianoce ponúkajú ten priestor, aby tá rodina mohla byť spolu a, a v kľude nejako si vychutnala jeden druhého.
1: Ty si sa pred pár rokmi oženil, takže už máš vlastnú rodinu. Narodila sa ti tento rok aj malá Ako budeš sláviť tie Vianoce teraz? Budú niečím výnimočné?
7: Tak určite budú výnimočné tým, že už sme sa troška rozrastli, takže sám som zvedavý, ako to dne ako budeme prežívať aj s malou Karolinkou. Takže mali sme už taký svoj kľud, dá sa povedať, také svoje zabehané veci, tak teraz ju do nich budeme musieť nejako vsadiť, alebo budeme chcieť ju do nich sadiť.
1: Každý človek si z tej vlastnej rodiny prináša nejaké vianočné tradície, potom keď si zakladá vlastnú rodinu, tak asi dochádza k tomu, že sa dohaduje s polovičkou životnou, ktoré tradície, z ktorej rodiny preberú, alebo či si založia tie vlastné. Ako to bolo u vás?
7: Myslím si, že aj aj určité tradície aj manželka Lenka možno doniesla do tej spoločnej domácnosti určité som ja, je tam možno taká špecifická, že máme tú kapusnicu, ja mám mamu z východného Slovenska pôvodne, to znamená, že tá kapusnica je troška špecifická, tak tu vždy ja navarím, takže to je taká možno najsilnejšia tradícia, ktorú som ja donesol, keď bereme takéto menšie veci. Či už tá výzdoba, alebo tie veci s týmto spojené, to možno zase Lenka priložil ruku k dielu, takže tak pol na pol by som to povedal.
1: No tak nám prezrať, čo dávaš do tej kapusnice?
7: Ona je možno tradične, akože kapustnica sa robí na veľa spôsobov, takže pre niekoho je netradičná, pre niekoho je tradičná, je skôr taká hustejšia, dá sa povedať. To znamená, že niekto má takú rečiu kapustnicu, že tá kapusta je oddelená od tej vody, táto kapustnica je taká hustejšia tým, že je tam aj ten prepasírovaný zemiak, je tam aj tá rýža, sú tam huby, takže je to vlastne taká hustejšia masa, by som povedal.
1: Pečíš je koláče?
7: Ja nepečiem, to je zase na domena.
1: Čo ešte nechýba na vašom štedrove černom stole.
7: Tak je tam nejaká jednoduchá výzdoba, či už je to sviečka, z Čečinky si urobíme rôzne malé ozdoby, slámený anielikovia, a ja si myslím, že v tej jednoduchosti je keď je tam pekný vianočný obrús, tá sviečka tam horí, nejaká vetvička, ktorá tam aj možno aj troška zavonia a aj, aj to pekne ukáže. Tí slamené ozdoby, či už anielik, či už hviezdička, si myslím, že tiež tam pekne vynikne. Oplátky s medom, možno nejaké arašidy nevylúskané, taký jednoduchý svoj.
1: Čo rád nachádzaš pod Vianočným stromčekom a aké darčeky zase rád dávaš?
7: Tak u mňa to majú ľudia jednoduché, tým, že mám veľmi rád knihy a mám takú knižnicu, ktorú snažím sa nejako si budovať. To znamená, mne stačí si nájsť 3-4 knihy, keď sa nazbierajú kopy, pod Vianočným stromčekom, takže nič ne, nepotrebujem. Takže v tomto smere to majú u mňa ľudia ľahké. A čo rád dávam, tak snažím sa aj nejaké drobnosti, ktoré možno si niekto povie, že nie je to hodné vianočného darčeku, ale snažím sa to tak poňať, že vlastne tá vec, keď urobi tomu človeku radosť, aj keď je to maličkosť, ale ja si myslím, že aj to je pekný darček, aby to bola možno aj troška praktická.
1: My väčšinou počas vianočných sviatkov oddychujeme a no, aj sa prejedáme občas, keď to ten stôl dovolí, prípadne tie naše možnosti. Ty ako športový redaktor si ale stále vo šfungu a venuje sa aj športu. Aké aktivity športové pestuješ práve počas týchto vianočných sviatkov?
7: Tak ešte do Vlaneška sme dosť beškovali v zime, či už aj na Štefana, aj 23. decembra sme sa snažili ísť na té bežky, ísť do tej prírody, zase je to niečo iné, že človek ide do takého iného kľudu, by som povedal, troška vypne pri tej športovej aktivite. Tým, že teraz máme malú cerku, tak na tie bežky nám to asi nevíde, ale venujeme sa troška viacej behu a to sa dá nejako sklobiť, že jeden z dvojice kočikuje, ten prvý behá, a potom sa prestriedame. To znamená, že počas toho kočikovania si vieme zabehať, takže asi pri tých prechádzkach a behu to zostane, tie bežky pôjdu asi cez tieto sviatky bokom troška. V rámci toho, že aj trénujeme, tak to niekde môže aj možná vyústiť do nejakého preteku, takže také zaujímavé podujatie, že sa chceme zúčastniť trojkrálového behu. To je večerný beh Banskou Bystricou, kde uvidíme, ako sa v tom pelotone zapichneme. Rozmýšľame aj nad Silvestrovským behom, ale to je ešte s takým otáznikom.
1: Matej, počas Vianoc nám vždy znejú zrády koledy, človek to tak rád počúva. Máš aj ty nejakú svoju obľúbenú koledu alebo vianočnú pieseň?
7: Ja by som to nejako tak nepovedal, že táto jedna alebo nejaká skupina je obľúbená. Ja ich tak skôr berem akože takú celú skupinu tých vianočných a vo mne to skôr nauzuje tú atmosféru vianoc, že už keď tu človek tú pesničku alebo koledu počuje, tak vlastne si možno aj niekedy uvedomí, vtedy že už tie vianoce sa blížia alebo už sú tu pred dverami, takže nejako asi by som špeciálne nevypichol nejakú jednu, ale skôr, že tie pesničky všeobecne alebo tie koledy na mňa pôsobia takým tým Vianočným duchom. Šťastné a veselé, čo viac si želať Vyhriate
3: postele a lásky veľa Šťastné a
5: veselé a požehnané Nech nikto nespadne skaprondovanie Vianoce
3: hrejú na duši i na tele Keď všetci prajú Si šťastné a veselé
0: Sme s vami aj pri štedrovečernom stole Pokračujeme v rozhovore s našimi kolegami V tejto chvíli som naštívil spravodajstvo Aby za mikrofón Zasadla naša spravodajská redaktorka Kristína Hatarová. Kristina prajem ti naozaj krásny A požehnaný čas štedrého večera
8: Ďakujem ti veľmi pekne Aj ja tebe a samozrejme aj našim poslucháčom
0: Chceme rozprávať o Vianuciach Chceme rozprávať o tom, ako ty prežívaš Vianočné sviatky Čo pre teba znamenajú Vianoce?
8: Ja si pamätám ako dieťa, že predovšetkým to bolo o dárčekoch. Aj hračky, oblečenie. Teraz je to už pre mňa skôr symbol rodiny. Kedy sa naozaj zídeme všetci a strávime spolu nejaký ten krásny čas, pretože Vianoce sú pre mňa naozaj jedným z najkrajších sviatkov, ktoré slávime.
0: Zmenil sa tvoj pohľad na prežívanie Vianočného obdobia, alebo Vianoc čia z detstva až teraz po súčasnosť?
8: Ale áno, ako som už povedala, ako dieťa to bolo skôr o očakávaní, že niečo ja dostanem. A všetci, ktorí ma poznajú, väčšinou sa na mne smejú, pretože ja už zvyknem darčeky kupovať niekedy v polovici augusta. Asi tak to je to obdobie. Čiže pre mňa je už teraz to skôr o dávaní. Ja sa teším, keď môžem niekoho obdarovať.
0: Takže ty si už mala vianočné darčeky nakúpené skôr, nie možno ako tí ostatní, ktorí to kupovali na poslednú chvíľu.
8: Určite áno, ja už som ich mala. V v polovici novembra dokonca aj zabalené a odložené po skriniach.
0: Bez čoho si nevieš Vianoce predstaviť?
8: Neviem si ich predstaviť bez mojej rodiny, pretože existuje jedno porekadlo alebo príslovie, hovorí sa v ňom o tom, že najčastejšie si uvedomíme, o čo sme prišli, až keď to už stratíme. Symbolom Vianoc sú pre mňa, alebo je pre mňa rodina.
0: Keď hovoríš, že symbolom Vianoc je pre teba rodina, kto do tej rodiny patrí?
8: My máme obrovský rodinný dom, dvojgeneračný. Na prvom poschodí vlastne bývam ja so svojou rodinou, otcino, mamina, brat, ten je ale počas roka často v Bratislave, pretože tam pracuje. A nad nami býva zase teta s ujom, sesternica, bratranec a starka. Toto je moja rodina.
0: Aké tradície dodržiavate počas vianočných sviatkov?
8: Zvykneme spolu variť napríklad tradičný zemiakový šalát, na pečie vtedy medovničky, pripravuje kapustnicu. Tradícia u nás počíva v tom, že v podstate sa stretávame, myslím, ten čas je 17 hodín 30 minút, keď u nás už beží infolumen napríklad, a vtedy začneme večerať.
0: Takže v tomto čase vysielame aj túto našu reláciu, sme s vami aj pri štedrovečernom stole, čo nechýba na tom vašom štedrovečernom stole.
8: Zemiakový šalát, bulharský šalát, ryba, rezne samozrejme no, a opekance. Tam máme opekance s makom alebo s brinzou.
0: Robí sa u teba na Vianoce niečo špeciálne, s čím si sa tým nestretla? Alebo ak áno, tak len zriedkavo?
8: Myslím si, že my patríme skôr k tým tradičnejším rodinám. Nemáme žiadne nejaké špeciálne rituály alebo niečo podobné.
0: Vianoce sú časom prianí a časom darčekov. Aké darčeky rada dostávaš?
8: Ja už som dospela do štádia, kedy mi je naozaj jedno, čo dostanem. Aj ponožky. Mne to stačí, lebo naozaj som rada, že sme všetci spolu.
0: Aké darčeky rada dávaš? Je ťažké vybrať darčeky pre svojich blízkych?
8: Ja zistujem, že čím sme starší, tak tým je to pre mňa zložitejšie. Musím veľmi rozmýšľať, keď ja chcem niečo niekomu z našej rodiny kúpiť. Ale vždy to kupujem s tým, že dúfam, že urobím radosť.
0: Kde budeš prežívať tie tohto ročné Vianoce?
8: Doma. Ja si neviem predstaviť, že by som ich trávila niekde inde, ako niektorí ľudia, ktorí napríklad musia vycestovať za prácou. Pre mňa naozaj teším sa, že ich strávim doma.
0: V ktoré Vianoce považuje zatiaľ za tie najkrajšie? A prečo?
8: V podstate všetky sú pre mňa výnimočné. Aj tie, čo boli, aj tie, čo budú.
0: Čo by si popriala našim poslucháčom k týmto ročným Vianočným sviatkom?
8: aby ich strávili so všetkými, ktorých milujú, aby ich strávili s pokorou a nie príliš veľkými očakávaniami, pretože naozaj niekedy záleží na drobnostiach.
0: No a na záver, aká je tvoja oblúbená koleda alebo vianočná pieseň a približ nám, prečo práve spomínaná pieseň, ktorú vyberieš, je pre teba tá najoblúbenejšia.
8: Nepoviem ti konkrétnu pesničku, pretože tých je naozaj veľa, ale ja si pamätám ešte, ako dieťa sme mali doma kazetu, mala taký modrý obal a na ňom bol Bethlehem. Tam sa striedalo hovorené slovo s koledami a vo mne práve táto kazeta zanechala veľmi milé spomienky, pretože som si ju púšťala vždy, keď sme mali doma to predvianočné klasické upratovanie. Takže ja výber pesničky tentokrát nechám pre teba.
3: Aj tisícky snov A spávala Sile s bábíkom Čas vělnočný Musel ísť Tajne od nás Preježiš kády Dávno máš Za sebou Znávaš život, tak úžasne nový, no túžiš písať list Ježiškovi. Nestálo by v ňom, len pár malých riadkov, Nech
1: Martin Đurčo, náš kolega z Košic, nám tiež bude rozprávať niečo o tom, ako prežíva Vianoce on. Martin, čo pre teba znamenajú tieto sviatky?
9: Keďže som dosť dlho už mimo domu, tak Vianoce predovšetkým znamenajú to, že sa po dlhom čase, väčšinou po dlhom čase, sa vrátim domov a som s našimi. Som s rodinou, väčšinou je to spojené samozrejme s dobrým jedlom. No a všetci vieme, že čo znamenajú Vianoce, že slavíme na rodení Krista, tak sa snažím nejako... Aj to tak duchovne prežívať. To je asi jeden z tých sviatkov, kedy sa mi to aj darí celkom. Že si uvedomujem, že čo je to narodenie Ježíša Krista, ako to sa udialo a, a tak. Asi aj tým, že v našej obci sa to prežíva aj skôs tej jasličkové slávnosti. A strašne nadchodím do nášho kostola, kde si tú omšu naozaj vychutnám. A je to také úplne iné, ako všade inde. Takže pre mňa Vianoce znamenajú samozrejme návrat domov a čas s rodinou.
6: Keď
1: porovnáš aj svoj pohľad ako dieťaťa s tým súčasným pohľadom do človeka, zmenil sa nejak na Vianoce a prežívanie týchto Vianoc?
9: Neviem, či to je smutné, alebo to je veselé, ale skoro vôbec sa nezmenil. <laughs> a, neviem, či stagnujem, alebo, alebo čo. Ale myslím si, že to, skoro vôbec sa to nezmenilo asi. Je to stále o tej radosti, stále je to také, také dobre, neviem. Myslím, že ani nie. Aj keď z tohto roku to bude asi také trochu iné, tento rok mi zomrel si, takže budeme prvý rok vlastne s maminou sami doma. Sestra má svoju rodinu. Takže tento rok budú také smutnejšie asi Vianoce. No neviem, možno, že nakoniec ani nie, ale tak akože sú, určite sú nejaké zmeny zasa. Ano však ten život stále niečo prinesie, takže asi sú trochu iné, ale ten môj vnútorný pocit a tá radosť a také veci, to sa vôbec nezmenilo. Takže v porovnaní s môjim detstvom Vianoce asi vnímam takisto pozitívne. To je to môj obľúbený sviatok.
1: Vianoce sú vždycky spojené aj s dodržiavaním nejakých tradícií. Tie tradície sú rôzne v jednotlivých regiónoch Slovenska a takisto aj v jednotlivých rodinách. Aké tradície dodržiavate vy? Medové krížiky na
9: čelo, kapusnica musí byť, obládky mm. s medom. Tieto veci, čo si vymenovala, tiež máme. Máme tie krížiky na čelo, máme kapusnicu, máme obladky. Máme na pečie, predtým od To, čo si najviac pamätám ako takú tradíciu, už to nerobíme, <laughs> bolo, bolo to, že sme vlastne celá rodina na štedrý večer išli na tintorín, zapaliť cviečky tým našim blízkym a tak. A potom sa chodilo Gustarkej, ktorá bývala na druhom konci dediny. A mali sme také niečo ako pred predvečeru, že neboli sme tam v tom čase večere, ale tak bolo to tak trošku pred. Ale keďže bol ten post, tak, tak sme sa pozreli, čo starka varila. Ona nám niečo nabalila ako domov. Dali sme si nejakú malinovku, potom sme so starkou sa porozprávali a oni potom ostali u seba na tie Vianoce, na tie sviatky a my sme potom šli domov a väčšinou to už bol taký čas, keď už bola tma a už sa išlo potom večerať. No to bol taký náš pravidelný zvyk každé Vianoce, že sme šli vlastne na ten cintorín, potom sme išli k ústarke, a potom sa išlo domov a tam už boli potom tie tradičné také zvyky, ako si spomínala, obladky med, modlitba, samozrejme, to rozbaľovanie darčekov. No a myslím, že slovenským zvykom sa stalo to, že sa potom pozerajú nejaké filmy, čo idú buď tie české komédie, alebo Sandova, alebo ja neviem, také rôzne filmy, ktoré každý rok, každý rok dávajú a vždy ich pozeráme. <laughs> Takže ja neviem, či to je tiež taký, taký nejaký úžasný zvyk, ale, ale toto tiež u nás v rodine také je, že keď sa všetky tie tradičné veci odbavia, tak potom je to pozeranie televízie a potom sa aj rozprávame a tak a už sa vlastne čakala len na tú polnoc. To je vlastne také oštartovanie tých, tých Vianočných sviatkov.
1: V súčasnosti sa okrem toho duchovného posolstva Vianoc ľudia snažia potešiť svojich blízkych aj nejakým darčekom. Niekde sú Vianoce možno už trošku viac konzumné, že tie dary dostávajú ľudia a dávajú naozaj veľmi veľké. Inde sa zase snažia viacej to orientovať skôr na tú rodinu a tie darčeky sú len také malíčkosti, ktoré potešia srdiečko, ako je to u vás, aké darčeky rád dostávaš a aké darčeky rád zase dávaš.
9: Každý rok ma zaujíma niečo. niečo mu sa venujem, alebo spominulosti, to tak bolo. Som mal niečo, čo som mal rád a tak. Jeden rok som bol rybár, tak som chcel údicu, chcel som tu výstroje háčiky a plaváky a neviem čo. Ďalší rok zasa ma nejak chytila turistika a tak, tak som chcel nejaký pekný nožík. Vlastne čím som žil v tom roku, tak to som tak nenápadne naznačoval, že by som chcel pod no, niekedy som to dostal, niekedy som to nedostal, to už bolo tak rôzne. Myslím, že celkom rád som dostával aj knihy. A sme si našli, odsledovali asi, že čo čítam a tak. A potom podľa toho my niečo vybrali. Ale o toho sme upustili, lebo <laughs> sa veľmi často stávalo, že aj sa netrafili. A potom bolo ľúto, zase, že, no, že peniažky ste dali na nejakú knihu. Ja som vedel ja prejaviť potom aj tak, že, že to sa mi nepáči, ja to nechcem. Si uvedomujem teraz, že to nebolo veľmi múdre, ale som vedel dať najavo, že no, toto nie, toto som nechcel. A potom naši boli z toho smutní a tak. Tak to som si zase potom ja uvedomil, že by som nemal dávať tak najavo, keď sa mi niečo nepáči. No ale tak, keď sme to tak kedy bolo. No a teraz, ja myslím, že teraz na nie nejaké darčeky ani nechcem. A to hovorím úprimne, že vlastne necítim nejakú potrebu niečo od niekoho, proste nejaký darček chcieť. Skôr ma poteší to, že sme naozaj spolu. A keď máme taký dobrý čas, že, že sú všetci v pohode, že sa nehádame, lebo aj to sa stáva na Vianoce, že všetci chcú, aby to bolo dokonalé a potom sa to nejako pokazí. Práve na tom, že každý tlačí, aby to bolo dobre a tie názory samozrejme na to, čo je dobré, nie sú vždy rovnaké a tak potom vznikne nejaký konflikt. Takže veľmi si cením to, keď sa vlastne všetci snažíme a, a keď sa nám to podarí, tak to je asi vlastne taký najväčší darček. Čo sa týka tých materiálnych vecí. Myslím, že nič také nepotrebujem ani nemám žiadne také sny čo by sa dali nejako reálne splniť. A čo rád dávam, tak tiež sa snažím odpozorovať, vlastne čo niekto chce. A čo rád dávam, na to neviem presne odpovedať, ale najviac sa teší z toho, keď daruješ nejaký darček a toho druhého to poteší. Neviem konkrétny zada darček povedať, ktorý rádia ja dávam. A možno by sa patilo povedať, že niečo, čo sám vyrobím alebo tak, aby to bolo také také frajerské, ale <laughs> nie som na to zručný, aby som dokázal niečo vyrobiť a aby sa to dokonca niekomu páčilo takže v podstate to môže byť aj kúpený darček drahý, lacný, neviem podľa toho čo, ale, ale hlavne to aby to potešilo toho človeka a keď vidím, že sa mu to naozaj páči tak som aj veľmi spokojný a, a to je asi aj zmysel tých darčekov, nie? že aby sme tých druhých potešili, aby sme videli, že sa im to páči Takže keď sa mi náhodou niekedy podarí niekomu niečo dať také, čo ho poteší, tak ma to tiež poteší a vtedy je to dávanie naozaj radosť.
1: Martin, na Vianoce zvykneme počúvať aj Vianočné piesne koledy, ktoré bežne cez rok si nezapneme alebo nezanúotíme. Ktorú koledu alebo ktorú Vianočnú piese nemáš tak rád alebo možno je aj tvoja najobľúbenejšia?
9: Koledy ako hudobný žáner. <laughs> Nejako veľmi nesledujem ani nepoznám, ale neraz sa tomu vyhnúť samozrejme ale vôbec nebudem originálny. Najviac sa mi páči Tichá noc, tá piesenie je veľmi fajn a hlavne v takých, v takých rôznych prevedeniach, takých veselých, takých, takých netradičných, tak to poviem, tak keď počujem každý rok, zvykne výsť nejaká Tichá noc, ktorá je v nejakej úprave, rôzne hudobné štýly, tak to ma tak celkom poteší a tak zo zájomom to vypočujem. Niežde sa mi síce ten výsledok páči, ale keď môžeme zahrať nejakú Tichú noc, nejak netradične prevedenú, tak, tak si udajem teraz.
3: Tichá noc, sveta noc, všetko spíše, všetko sní, tam len svetý piedro. stráši dieťa, čo
0: Čickoredaktorku Máriu Čigášovu asi nemusíme našim poslucháčom predstavovať. Marika, ty si náš ďalší host v tejto našej vianočnej relácii. Povedz nám, ako ty prežívaš Vianoce?
10: Pražívam ich na rozdiel od zvýšku roka pokojne, že by som povedala, s rodinou najbližšou aj vzdialenejšou. Teda tie prvé dny s tou najbližšou rodinou a potom vlastne navštevujeme aj ďalších členov rodiní. Takže také pokojné, radostné, konečne sa niekedy vidíme tak, že po pol roku, takže aj tento rok sa teším.
0: Dodržiavate vy aj počas Vianoc nejaké tradície?
10: Áno, stará sa o to moja mama, aby sa dodržiavali tie tradície, ale ja som teda naklonená tým tradíciám, pretože sú také milé, stretávame sa celá rodina, máme na stole stále pohár so zrnom a pohár s čistou vodou, aby teda sme mali bohatý rok. Potom už môj syn koleduje povie nejakú koledu, prečítajú sa pasáže z Evanielia, taká klasická večera, no pomodlí sa, všetko, čo tam má byť, tak je na tom stole. Vďaka mojej máme s <laughs> mnohokrát dostrihávam ešte nejaké posledné vety do nejakej relácie, ale zvyknú byť pokojné.
0: Čo máte na štedrú večeru?
10: Všetra večera myslím, že je klasická asi v každej rodine na Slovensku. Máme kapustnicu s hubami, kto chce, tak aj s klobásou. Potom nechýba nikdy šalát zemiakovi, ryba, oplátky, bobaliky s makom, pohár vína, pohár čistej vody, no a tie dekorácie, čo som vravila s tou pšenicou a s vodou.
0: Mávate aj koláče?
10: Áno, strašný kopec koláčov, lebo moja mama je výborná kuchárka, takže áno. Keby čakali na mňa, tak mali by sme možno nejaký jeden kus alebo jeden druh koláča na stole.
0: Ty máš povinnosti v rádiu Lumen, takže viacej si tu medzi nami. Samozrejme Vianoce vďaka tvojej mamke sú tradičné. Ako je to s darčekmi u vás?
10: Dávame si darčeky. Ani si nepamätám, že by niekto niekomu niečo nedal a nedostal teda počas Vianoc, ale sú to také úplne drobnostky. Úplná drobnosti. Raz som darovala, třeba z gumené rukavice. Sú to rôzne darčeky, no, podľa toho aj, koľko je financií, koľko je času na sháňanie darčekov, ale väčšinou sú to drobnosti. Vôbec si nepamätám, že by som nejaké auto dostala napríklad, alebo líže, alebo nejaký zájazd niekam do nejakej atraktívnej krajiny. Stále sú to také drobnostky. Len.
0: Je nejaký darček, ktorý ťa špeciálne potešil, že si ho veľmi chcela, alebo ťa to tak veľmi prekvapilo, a bolo to zrovna na Vianoce?
10: Myslím, že asi nejaký taký výnimočný darček som nedostala. U nás je to skôr taká symbolika, naozaj, že vôbec ani takú predstavu nemáme, že chcem niečo dostať, lebo sú Vianoce. Dôležité je naozaj, aby sme si našli čas a aby taký pokoj tých pár dní a podľa možnosti aj týžňov ešte trval po tých Vianociach. A keby sa dalo, že aj celý rok, tak to by bolo úžasné.
0: Marika, bez čoho si Vianoce nevieš predstaviť?
10: Chybala by mi jednoznačne moja rodina, keby náhodou, že sa niečo stalo, že teda niekto pracuje vonku a nemôže sa vrátiť naspäť na Slovensko, že má povinnosti, tak to určite rodina. Určite by mi chybala mami mamina kuchyňa <laughs> so všetkými jej dobrotami. A taktiež by mi chybali tie návštevy potom po rodine, že ich konečne uvidím drošlinku, poklebetíme, posmejeme sa a sa vidíme.
0: Aké boli tvoje najkrajšie Vianoce?
10: Mala som jedny úžasné Vianoce, boli v marci. Hneď vysvetlím, môj syn bol vtedy možno trojštvorročný a prišiel zrazu s takým nápadom, že... Mami, kedy budú Vianoce? Hovorím, no tak ešte veľmi veľa sa so budeš musieť vyspať, lebo je ešte len marec a tie zvyknú byť v decembri. A, on čo... a ja by som tak chcel Vianoce. A tak som začala vymýšľať, ale však nemáme stromček, nemáme darčeky, nemáme jedla, ktoré patria k Vianociam. Takže a on vraviel, však to neprekáže ja to nakreslím. Tak nakreslil stromček, potom sa vás spýtal, že čo by som chcela pod stromčekom, tak som mu povedala, nakreslil darček, nakreslil presne ten darček, ktorý by som potrebovala, nakreslil danie že akože s kapusnicou, my sme si zaspievali koledy, zapalili so viečku a mali sme Vianoce v marci. Takže to boli také najkrajšie Vianoce a zdá v mojom živote. V marci so synom pri papierovom stromčeku.
0: Spomenula si koledy a vianočné piesne? Aká je tvoja obľúbená vianočná pieseň?
10: Nemám nejakú obľúbenú, lebo všetky sú úžasné, by som povedala, aj koledy, aj vianočné pesničky a za každým. Keď sa niekde spomína nejaké dieťa, tak ja si myslím, že každá žena hneď počasky zjíhne, po slovensky znežnie. Aj tie pesničky sú väčšinou tak robené, že sú naozaj také nežné, milé. No, rada v podstate, aj nemecké, lebo čas teda. Vianoc sme prežili aj v nemeckých hovoriacich krajinách, takže aj k tým mám vzťah.
1: Janko Heriban z Bratislavskej redakcie je našim ďalším dnešným hosťom. Janko, čo pre teba znamenajú tieto sviatky.
11: Pre mňa sú Vianoce takým momentom zastavenia sa, jednak aj s mojou rodinou, s mojimi priateľmi. Potom celom roku, ako sa hovorí, že každý bilancuje na Vianoce na silvestra, tak aj ja sa tak snažím sa tak ohľadnúť za tým rokom. A snažím sa to brať aj tak z toho kresťanského hľadiska, aj, aj to tak nejako prežívať. Takže pre mňa to znamená jednak zastavenie sa, strávenie času s rodinou ako asi každý, ale snažím sa k tomu pridať aj to, aby som sa znova zamyslela nad tým, že o čom tie Vianoce v skutočnosti sú a o čom je to posolstvo Vianoc aj v tom našom kresťanskom zmysle slova.
1: My vieme, že sme sa na Vianoce tešili už ako malé deti, možno už ako dospelí ľudia to vnímame trošku inak. Tvoj pohľad sa nejako zmenil od tých detských čias alebo stále prežívaš v srdci takúto detskú radosť, keď vidíš rozsvietený stromček, vo nejaká pustnica alebo oblátky?
11: Zmenil sa pohľad, to je asi také logické, že s tým vekom sa to mení. Ale pamätám si, že ako dieťa som sa veľmi tešil, keď už mali prísť tie darčeky samozrejme a nevedel som, čo to bude. Ešte do nejakých 67 7. rokov dokonca ma rodičia nechali v tom, že Ježiško nosí tie darčeky. A pamätám si, že vždy ma vyťahli k susedom vedľa, kým mama alebo otec dali tie darčeky pod stromček a potom ma zavolali naspäť, aby som videl, že Ježiško už tu bol, takže oni tu takto vymysleli na mňa. A pamätám si, že vtedy som tomu totálne veril a keď mi povedali, že vieš, čo s tým Ježiškom to až tak nebolo, že predsa už si taký veľký, že mal by si vedieť, že my tie darčeky tam dávame, tak, tak ma to aj zarazilo, ale potom som to už tak prijal. Takže to bolo asi to detstvo a dnes už k tomu pridávam aj trochu ten duchovný rozmer, ale stále sa poteším tým darčekom. Je to také ľudské prejavenie toho, že sa máme radi a že sa máme tešiť aj z toho, že niekto prišiel taký významný na tento svet.
1: Aké darčeky rád dostávaš?
11: Také, ktoré sa mi hodia do praktického života. To je asi taká najstručnejšia odpoveď. Mám rád praktické darčeky, také, ktoré na niečo využijem, či už oblečenie, to je taká klasika, alebo niečo do auta, alebo nejaký užitočný spotrebič, alebo... Niečo, o čom vedia tí, ktorí ma obdarúvajú, že to potrebujem, že sa mi to zíde. Nemám rád také darčeky, ktoré musím odložiť na poličku a potom padá na neprach.
1: A aké darčeky rád zase dávaš?
11: Držím sa tej filozofie, ktorú aj vyznávam pri tom príjmaní tých darov, čiže tá praktická filozofia. Vždy keď chcem niekoho obdarovať na Vianoce, tak si premyslím, že či sa mu to zíde. Snažím sa strafiť do jeho záujmov a do toho, čo on preferuje, čo potrebuje. Viem, že má nejakú konkrétnu záľubu, kde by sa mu mohlo niečo zísť, tak sa to snažím zohnať hlavne rodičom. Alebo posledné roky som prešiel na takú taktiku, že kúpim niečo také spoločné do domácnosti, čo sa nám zíde všetkým a tak to obdarujem vlastne celú rodinu. Ale pokiaľ ide o priateľov, tak vždy rozmýšľam, či sa im to zíde, či im to na niečo bude dobré. A ak je taká krajná situácia, že cítim, že mu mám niečo dať, ale vôbec neviem, čo, tak kúpim niečo také univerzálne, čo môže potešiť.
1: Janko, bez čoho si Vianoce nevieš predstaviť?
11: Neviem si ich predstaviť bez mojej rodiny a aj bez tých oslav v kostole. Mám také farské spoločenstvo, ktoré navštevujem už približne 15 rokov. A tam trávim aj všetky tieto veľké sviatky, či už v kolektíve animátorov, alebo v takom farskom spoločenstve prísvetej Omši. Takže táto kombinácia rodinného a farského spoločenstva bez toho, to určite neviem predstaviť. No a samozrejme, keďže ešte niečo to detské vo mne predsa len je, nie som taký starý, tak si to neviem predstaviť bez tých darčekov. Už je to u nás taká, taká tradícia, myslím aj na Slovensku, aj celkovo vo svete obdarúvať sa. Takže to tak pekne doplňa, ale podľa mňa má to byť taký prostriedok na to, aby sme si pripomenuli to hlavné posolstvo.
1: Aké ďalšie tradície dodržiavate okrem obdarovania sa?
11: Vždy musí byť kapustnica, <laughs> rodičia teda varia väčšinou túto večeru sviatočnú, sú to dva druhy kapustnice. Na štedrý večer mávame bez mesitu, potom už na Štefana na tie ďalšie sviatky máme už aj s klobáskou, zudeným mesom, potom si už tak doprajeme. Takže to už tak patrí k našim Vianociam a neviem si to predstaviť asi aj bez tých ľudí, s ktorými pravidelne už trávim Vianočný čas. Máme takú tradíciu v rámci farnosti, ako animátori chodíme na takú animátorskú silvestrovskú chatovačku, lyžovačku to nazvem a tam si tak utužíme vzťahy a hoci ja neližujem, tak vždy sa tam cítim dobre, vždy tam mám čo robiť, takže také posledné 4 roky zhruba už si tie Vianoce ani bez tohto neviem predstaviť. A tento rok to dúfam vyde znova, už plánujeme.
1: Kto u vás varí tú štedro večernú večeru? Si to aj ty?
11: Napriek tomu, že moji rodičia, obidva ja, sú veľmi dobrí kuchári. Teda od mami sa to možno niekedy očakáva, ale u mňa veľmi dobre varí aj otec. A pokiaľ môže, tak sa vždy zapojí. Teda cez Vianoce môže, takže zapojia sa obidva ja. Tak si pomáhajú v tej kuchyni, aby všetko bolo aj načas. Takže ja nevarím, priznám sa. Ale rodičia sa teda postarajú vždy o dobrú večeru.
1: Ty si zase vďačný konzument.
11: To teda áno. Vždy mávame na stole klasika, oplátky, tá kapusnica. Už posledné roky sa nehráme veľmi s tou rybou. Rodičia sa mi priznali, že keď som bol ešte menší, tak toho kapríka mi chceli tak pripraviť aj, aj teda ho zabiť, mať ho v tej vani, aby som sa mohol pokochať, potešiť, potom možno smútiť, keď sme ho zabili a jedli. Ale zase vždy mi chutilo, až na tie kosti. Ale... Dnes už teda veľmi rád aj, aj teda jem túto večeru a veľmi mi chutí to rybie file už čo robíme posledné roky, teda už sa nehrá otec s tým kaprom, aby mi urobil možno radosť, a už to veríme z takého praktického hľadiska, lebo aj oni niekedy nestíhajú tak, aby tá večera bola tak dobre a efektívne urobená. No a takisto mávame bohatú takú vianočnú zbierku koláčov, mama vypeká už možno aj týždeň alebo koľko pred Vianocami, Takže ja som taký vďačný konzument, ale viem, že do budúcnosti by som sa mohol polepšiť a niečo sa aj naučiť v tom varení aj pečení.
1: Janko, Vianoce sú aj o špeciálnych piesňach Vianočných a takisto aj o koledách. Máš nejakú svoju obľúbenú?
11: Čo sa týka piesní, tak možno som taký povrchný, ale mám rád tie, čo znejú v rádiach práve cez tie Vianoce a to som rád, že znejú iba cez tie Vianoce, lebo vždy mi to tak pripomenie, že teraz je to také čarovné obdobie, to nazvem také, keď sa človek môže zastaviť, takže rád si vypočujem také piesne, čo aj, aj rádia ponúkajú v tomto čase. A čo sa týka koliet, tak nemám nejakú obľúbenú, ale to, čo teda sa hrá v kostole v tom čase, tak v podstate, keď si tak obdobím, do každej tej koledy sa zapojím <laughs> počas tej omše, takže už ani neviem, ktorá je nejaká obľúbená. Pre mňa je to taký celok takých výnimočných piesní, ktoré znejú práve v tomto čase.
1: ktorú by si chcel venovať špeciálne dnes večer našim poslucháčom.
11: Práve mi napadla koleda Narodil sa Kristus Pán, takže napríklad túto.
1: Narodil sa Kristus Pán,
3: vesel-
0: Bratislavská redaktorka Štefánia Kačalková Štefančíková bude tiež našim hosťom vo Vianočnej relácii, ktorú pre vás vysielame, milí poslucháči. Števka, čo znamenajú Vianoce pre teba?
12: Ja som sa vždy na Vianoce tešila ako na sviatky rodinné. V podstate, odkedy som si založila vlastnú rodinu, tak je nás troška viac. Aj keď <laughs> máme moju mamu a svokru, ktoré sú vdovy, Takže v podstate až tak veľa nás nie je a máme zatiaľ jedno dieťa, takže stretneme sa vždy v počte 8. Ak to môžem tak konkrétne narátať, že jedna babička, druhá babička, ja s manželom, dcéra, ešte moja sestra, ktorá má zatiaľ priateľa, takže v podstate 6-7 osôb sa nás schádza, čo iste svoje väčšie rodiny, ale vždy sa tešíme z toho, že keď si sadneme za ten štedrý stôl, že je to nielen o stretnutí, ale možno že aj o tých jedlách, pretože tým, že sme každý z iného kraja. Ja som konkrétne zo Spiša, môj manžel je od Košic, presne z Košic Abou, dá sa povedať, že to je ten kraj, takže v podstate máme troška iné zloženie zemiakového, šalátu, troška iné zloženie kapustnice, tak vždy do tej našej, už teraz tej modernej kapustnice našej generácie dávame aj niečo, aj niečo. ale zase tie sviatky nie sú iba o jedle, a o tom, že sa stretneme, ale sú to aj duchovné sviatky, takže vždy si radi zaspievame aj nejaké koledy a samozrejme, že snažíme sa to prežívať viac duchovne ako materiálne, takže nejaké extra drahé darčeky u nás nebývajú.
0: A keď už hovoríš o tých darčekoch, čo si zvyknete dávať? Čo teba tak poteší pod tým vianočným stromčekom?
12: Tak je to asi také už asi tradičné, ale už roky roku ce sa vždy poteším knihe, a v podstate všetci máme radi knihy, takže ja kúpim manželovi, on mne. A CRF nosí knihy zatiaľ Ježiško, pretože stále verí na to, že darčeky sa dávajú takto. Takže knižky, no a občas si manžel nájde odo mňa nejaké ponožky alebo také veci.
0: Také praktické, čo povieš?
12: Áno, áno a ja občas, keď už niečo od manžela, tak ani oblečenie, ale skôr nejakú vôňu, nejakú vňavku.
0: Števka, ako sa zmenil tvoj pohľad na Vianoce, keď to porovná s tým pohľadom dieťaťa, potom s tým pohľadom dospelé ženy a s pohľadom mami, ktorá má dcerku?
12: Keď som bola dieťa, tak sme s mamou chodili na omšu o piatej, lebo nechcela ma nechávať tak dlho hore, takže sme nechodievali na polnočnú. A potom, keď už som bola dospelá, tak som si skôr vychodňávala tú atmosféru Vianoc na tej polnočnej. Že vždy, keď sme odišli z kostola, tak začali hrať som z dediny. Takže dedinský rozhlas, tichú noc svetu. Noc neviem, či to býva aj v mestách. V mestách je to skôr v chráme, v kostole. My sme to mali dokonca po celej dedine, ako sme kračali domov. A to bolo také to, že Teraz je to v súvislosti s tou omšou, že či už sme chodili na podvečernú alebo polnočnú. No a teraz už som sa vo veku stiahovala, takže som žila v rôznych mestách. No a teraz som v podstate na detine pri Bratislave, tak tam sa tiež snažíme ísť na polnočnú. Aj keď sme minulý rok chceli zobrať dceru, tak napokon bola tak unavená, že sme nešli nikto, lebo bolo hrozne mrazivo a tak, ale sme si to potom vynahradili, ale tak, že tá polnočná má pre mňa tiež takú atmosféru, tých Vianoc.
0: Števka, bez čoho si nevieš Vianoce predstaviť?
12: Tak určite bez rodiny. Nie je to asi len nejaké kliše, že sú to rodinné sviatky, ale naozaj ja ich tak prežívam. Neviem si predstaviť, že by som niekde uviazla sama, že by sa stala nejaká nehoda alebo niečo, že by som to strávila, napríklad sviatky v nemocnici, Fuh, teraz dúfam teda, že sa nikdy nič také nestane, ale naozaj asi tie sviatky sú o rodine a dúfam, že každé sviatky budeme spolu, lebo my ich trávime aj s babičkami, keďže naše mami sú vdovy, takže v podstate stále takto o rodine.
0: Chodievate na východ, alebo ste už boli aj v Bratislave, že boli u vás vaše babičky?
12: Tak ja som taký, ani nie že svetobežník, ale taký lokálny po Slovensku, pretože pochádzam zo severovýchodu, zo Spiša. Môj manžel zase z Košic, takže v podstate tie sviatky travíme A teda keď sme nemali dieťa, tak sme trávili na striedačku raz u jednej babky, raz u druhej. Ale potom, keď sme sa presťahovali v rámci toho, keď sme už žili v Bratislave, tak sme sa presťahovali na dedinu pri Bratislave a už keď sme mali viac priestoru oproti jednoizbaku, izbaku, kde som teda kedysi žila s manželom, tak sme začali pozývať naše mamy na Vianoce. Takže teraz sa snažíme aj kvôli tým cestám, aby sme nemuseli toľko cestovať, zračej zavoláme babičky, predsa len je lepšie, keď oni pricestujú, ako keď by sme mali s dieťaťom merať dlhú cestu, čo dieťa nie sú veľmi trpezlivé. Takže teraz druhé sviatky budeme tráviť vlastne už na západe, ale samozrejme, že dovtedy to boli Vianoce na striedačku, teda Nová Ľubovňa, keľ som a Košice, takže každé boli iné, lebo tá Nová Ľubovňa to je vlastne vidiek, raz sme dokonca zažili v novej Ľubovni aj takú silvestrovskú zabíjačku, keďže sme nezostali iba na Sviatky, ale potom aj na Silvestra, tak to bolo celkom príjemné, že starostá tak robiť takú dobrú komunitu medzi ľuďmi, že sme si tam mohli ísť užiť také tradície, dediny. A zase si spomínam, keď sme boli v Košiciach, tak to boli možno tie ľadové sochy, čo boli pred rokom v areáli Hlavnej ulice. A tak, také rôzne veci si užívame v tom ktorom regióne.
0: Števka, ktoré Vianoce boli pre teba najkrajšie?
12: Asi takže to nerozlišujem, ale možno, že každá mama si povie, že tie najkrajšie Vianoce sú, keď máte prvýkrát to dieťa pri stole, pri stromčeku, moje dieťa je januárové, takže my sme v podstate mali prvé Vianoce, keď mala tri štvrte roka dcera, takže už to bolo dieťa, ktoré si to aj celkom užilo a vnímalo aj tie darčeky, takže to bolo celkom fajn, ale tak úplne prvé Vianoce boli, keď som bola v deviatom už mesiaci tehotenstva, pár týždňov pred narodením céry, takže to boli tiež také celkom príjemné Vianoce, pretože kvôli vysokému štátu tehotenstva sme ich oslovali s manželom v jednej z v Bratislave, iba dvaja ale vtedy si pamätám, že sme si všetko robili sami. Dokonca bol aj biskupský chlebík, to priniesol manžel z jeho rodiny. Ja som zase robila také tie rybu a šalát a to boli v podstate jedné Vianoce, kedy sme ich strávili my dvaja plus bábo v brúšku, ale to už dá sa povedať, boli také prvé Vianoce s bábetkom.
0: S Vianocami sú neodmysliteľne spojené aj Vianočné piesne a koledy. Akú máš rada ty?
12: Tak, my zase nie sme až tak úplne hudobná rodina, nehráme na žiaden hudobný nástroj, takže skôr si tie koledy púšťame z CDčka, to je u nás také typické, ale napríklad tento rok som si už teraz koncom novembra začala púšťať nejaké koledy, či sú to už rovničky, alebo Tichá noc, Svetá noc, ale niekedy si púšťam aj niektoré tie také americké vianočné pesničky, Takže mám to rada a mám taký pocit, že tie Vianoce si robíme už a hľadám aj počas toho adventného obdobia. Vyberám si pesničku, buvaj dieťa krásne, to by mohlo byť.
0: Cérka Štefánie Kačalkovej Štefančíkovej, malá Karolínka, pripája aj nasledujúci pozdravu.
13: Toho, že Ježiška ľúbi keď pôjde na jarmo, mu kúpi. Súkrové jablčka, to je pre Ježiška, aby sa radoba v tých
1: Určite ste zvedaví aj na to, ako vianočné obdobie prežíva Ernie Murín, náš hudobný redaktor. Ernie, ako to teda vyzerá u teba na Vianoce?
14: Tak Vianoce ja od malička milujem, je to nádherné obdobie, keď sa stretne rodina, ale aj priatelia samozrejme a vychutnávame si ten večer a vlastne aj tie nasledujúce dni. Je to úžasné obdobie, keď naozaj panuje vo vzduchu medzi ľuďmi láska a mám to veľmi rád. Osobne by som bol veľmi rád, ale keby tá láska panovala po celý rok, čo sa niekedy aj dári niektorým ľudkom, ale asi je to dár.
1: Erny, s Vianocami sú vždy neodmysliteľne spojené aj rôzne špeciality domáce. Ako vyzerá váš štedro večerný stôl, čo všetko na ňom je, čo na ňom nemôže chýbať?
14: Tak nemôže tam chýbať samozrejme rýba a tá Vianočná kapustnica. Bez toho si vlastne Vianočné sviatky ani neviem predstaviť. Jednoducho človek sa teší celý rok na to obdobie, aj na tie dobroty, ktoré neodmysliteľne k tým sviatkom patria a... Keby tam nebolo niečo z toho, tak by mi bolo smutno, respektíve neboli by to tie práve Vianočné sviatky pre mňa.
1: Aké tradície zvyknete dodržiavať? Krajanie jabločka, zisťovanie, či budete zdraví po celý rok, medové krížiky na čelo?
14: Je čo, okrem tradičnej modlitby, je to práve to krajanie jabločka, ktoré mi vždy tak rezonuje v hlave a vždy si v duchu hovorím, Bože, daj, aby sme boli zdraví, nielen počas Vianočných sviatkov, ale počas nasledujúceho roka. Koledy sme si spievali, keď sme boli decka, naši pochádzali z Oravy, tam to bola veľká tradícia, potom sa vlastne presťahovali do zvolena, kde sme sa potom s bratom narodili a to spievanie potom sme už trošku zanedbávali, respektíve nahradili sme ho náhrávkami splatní a skaziet.
1: Zmenilo sa nejak to prežívanie vianočného obdobia od času, keď si bol dieťa až po súčasnosť? Prežívaš to nejak inak?
14: Čo tak ti poviem, že keď som bol malý ako dieťa, tak som sa samozrejme tešil na tú atmosféru, na sneh, na stromček, na ozdoby. A tešil som sa veľmi na to, že keď sa napápam v kľude s našimi, takže si tam niečo nájdem, hoci nejakú maličkosť. A postupom času som mal pocit, že ako keby ľudia začali rýchlejšie žiť, ako keby tej lásky bolo trošku menej. A vždy si tak v duchu hovorím, na čo sa ženieme niekam, v sú tu na to, aby sme sa ukludnili, aby sme si rozdávali tú lásku a tam vôbec nezáleží na tom, čo človek dostane materiálne, myslím. Takže o tom to je, že Zároveň si želám, aby tej lásky bolo viac, aby sme sa neponáhľali aby sme si to naozaj vychutnávali, aby sme si to potom prenášali nielen do januára, ale aj do tých ďalších mesiacov, aby sme sa zastavili a jednoducho si povedali, že najdôležitejšia je láska.
1: Takým prejavom lásky býva aj ten darček, ktorý si človek nájde pod vianočným stromčekom. Asi najviac sa na to tešia deti, ale prekvapí a poteší aj darček dospelého človeka. Aké darčeky máš rád ty a aké darčeky rád ľuďom dávaš?
14: Darčeky ja veľmi rád dávam najmä svojej dcerke, ktorá sa z toho veľmi teší. Čo mám veľkú radosť, tak ona má rada v podstate to, čo ja. Čiže ju poteší dobrá knižka, ju poteší dobrá nahrávka, nejaké CDčko, samozrejme niečo na seba, keďže dáma, hoci ešte malá. No a ja mám takisto rád tieto darčeky, ktoré som menoval. Čiže mňa poteší Dobrá knižka, dobrý album, či na vinyle, alebo na cd ale hovorím, pre mňa je radosťou vidieť tých ľudí, že im žiaria oči, proste, že tam cíti tú lásku a tie darčeky sú už v tomto mojom veku, čím nechcem povedať, že som veľmi starý, nie až také podstatné, ako to duchovno, tie duchovné hodnoty.
1: Ernie, kto u vás zdobí vianočný stromček a aké ozdoby zvyknete používať? Robíte ich hručne alebo ich vyberáte s linduškou, cérkou na nejakých vianočných trhoch?
14: čo tradične, ako my si odkladáme tie vianočné ozdoby z dávnych rokov, čiže na stromčeku sú samozrejme tie gule, krásne, potom, keď dostaneme niečo také domáce, doma vytvorené, tak to radi tam povesíme. Ozdobujeme ho vlastne celá rodina, ten stromček a tešíme sa pritom. Znejú tam koledy, znejú tam skladby od skupiny Collegium muzikum tie nemôžu chýbať a Tie ozdoby sú pre mňa dôležité, ale nie natoľko ako tá atmosféra.
1: Pamätáš si nejaké Vianoce, ktoré sa tak zvlášť zapísali do tvojho srdiečka, že boli výnimočné?
14: Vieš, o, v tomto momente ma napadá jeden rok, mohol to byť začiatkom 70 rokov. Ja som totižto ako malý chlapec vždy tu žil po vláčiku. A vždy som si tak v kotiku duše hovoril, bolo by skvelé, keby som ho aj raz dostal, pretože moji kamaráti mali tie vláčiky, ja som k ním chodil na návštevy a obdivoval som. A ako sa s tým dá hráť ako sa pritom tešia tá radosť sa prenašala na mňa a potom sa vlastne aj mne splnil sen počas základnej školy, že počas Vianočných sviatkov spomínanej 7. dekade som dostal taký vláčik a vytešoval som sa z neho ešte dlhé, dlhé roky.
1: Ernie, ty ako hudobný redaktor, akú Vianočnú pieseň máš rád a ktorú by si rád venoval dnes večer našim poslucháčom?
14: Čo Vianočných piesní je neskutočne veľa. Ja v poslednej dobe neviem, prečo to mám vo vnútri, inklinujem k tvorbe Johna Lennona a samozrejme milujem slovenské Vianočné pesničky, ale Posledných 30 rokov vo mne rezonuje najviac skladba Happy Christmas s potitulom War is over, čo znamená, že vojna skončila, zažíme krásne, šťastné Vianoce, takže túto pesničku oblúbujem a tu s radosťou venujem aj všetkým našim poslucháčom.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli v relácii sme s vami aj pri štedrovečernom stole rozhovory s našimi kolegami, ktorí pre vás počas celého roka pripravujú vysielanie.
0: plné a požehnané Vianočné sviatky vám za všetkých z Rádia Lumen prajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka, Jana Verešová a Pavol Jurčaga.
3: So this is What have you done?
0: Sýtel sveta, vláca neba i zeme Ježišu Kriste. Ty si sa z lásky k ľuďom narodil z Márie Pany. Naša rozrazostená duša spieva ti pieseň chvály, ako kedysi spievali aniely nad Betu.